0: Rádio
1: Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Fórum de Teresina, o podcast de política da revista Piauí.
2: Alguém quer saber se eu puder aí? Uma negociação que levou anos. Queriam 40%,
1: eu queria dar 200%, mas só que não tem dinheiro. Hoje o programa 110, quem diria? Eu, Fernando de Barros e Silva, mais uma vez estou aqui, na companhia dos meus amigos José Roberto de Toledo. Opa, Toledo! Opa! O que, que eu acho dos impostos brasileiros? Terríveis, péssimos, mal formulados, regressivos, manicômio. Então nós vamos ter que mexer nisso. Malu Gaspar, com um fundo aí que vocês vão ver depois qual é, foi Malu.
3: Oi gente, hoje eu tô aqui com esse meu fundo virtual de Rei Leão em homenagem à grande cena da cloroquina do final de semana.
1: <risos> e de Belo Horizonte, o repórter de ciência da Piauí, Bernardo Esteves. Oi Bernardo. Oi
2: gente, bom dia. Hoje um momento histórico para a ciência
1: brasileira. Chegaram em São Paulo nesta madrugada 20 mil doses da vacina Coronavac. Muito bem, vamos passar direto para os temas dessa semana. A gente vai abrir o programa falando do Congresso Nacional. Vamos tratar da derrota, paradoxalmente, do governo, da votação na Câmara, que renovou e tornou permanente o Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. Vamos falar também do projeto de reforma tributária apresentado essa semana pelo ministro Paulo Guedes e o que deve acontecer com isso. Em seguida, a gente fala do aparelhamento da máquina do governo federal pelos militares, já são mais de 6 mil militares ocupando cargos no executivo. E o presidente agora tenta aprovar uma série de bonificações para aumentar os salários e reforçar a adesão das Forças Armadas ao seu governo. Por fim, no terceiro bloco, nós vamos falar da pandemia do coronavírus. Nesta quarta-feira, houve um registro recorde de notificação de novos casos no Brasil, mais de 65 mil novos casos. Há, ah, em contrapartida, avanços em relação às vacinas que estão sendo testadas pelo mundo. A gente vai falar disso tudo. É isso, vem com a gente. Muito bem. Contra os esforços do governo e dos deputados da base bolsonarista, a Câmara dos Deputados aprovou em dois turnos, na noite dessa terça-feira, a proposta de emenda à Constituição que renova e também torna permanente o Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. O Fundeb é hoje o principal sistema de financiamento da educação básica no Brasil. Ele foi criado durante o governo Lula e deveria ser extinto ou estaria prevista a sua extinção para o fim desse ano. Se ele não fosse renovado, acabaria esse mecanismo de distribuição dos recursos para a educação pública no país. A pauta vem se arrastando desde o ano passado. O governo não cuidou desse assunto por incapacidade, por falta de interesse, enfim, pelo conjunto das coisas. Nesses últimos dias, entraram em cena o Luiz Eduardo Ramos, secretário de governo, general Luiz Eduardo Ramos e o ministro Paulo Guedes e tentaram desidratar a PEC... E depois tentaram adiar a votação, mas acabaram sendo derrotados. O texto que foi aprovado pela Câmara segue agora para o Senado. Toledo, vamos começar com você. Eu acho que a parte política desse negócio diz algo sobre o que estamos vivendo, não? Totalmente, Fernando. Embora
2: o conteúdo do Fundeb seja fundamental, ele quem sustenta... A universalização da educação no Brasil é quem paga os salários dos professores, é quem faz as reformas nas escolas e é o dinheiro que mantém as crianças tendo aula, quando tem aula, né? Embora a relevância e a importância de ser se aprovado que ele seja uma política de Estado, seja permanente, que os recursos não tenham sido cortados, a discussão fundamental, acho que para a gente aqui, me parece ser a discussão política por trás dessa votação. O governo tentou até a um décima hora evitar que o projeto fosse aprovado. Quando viu que ia perder, primeiro tentou aprovar emendas que diminuiriam o valor que o governo federal ia destinar para esse fundo, que basicamente é destinado aos estados e municípios. E quando perdeu nisso também, aí inverteu o discurso, deu um cavalo de pau e começou a dizer que era uma vitória do governo, que eles apoiavam, etc, etc. E nesse cavalo de pau, alguns bolsonaristas, principalmente aqueles ditos olavistas, ficaram para trás. Foram largados no meio da estrada, com uma mão na frente e outra atrás, nus e desempoderados ao ponto de terem votado contra. Nem toda a base governista votou contra, uhum. mas alguns deputados do PSL, do ex-partido de Bolsonaro, e alguns muito identificados com ele, vice-líderes do governo, como a Bia Kisses, votaram contra. Passaram recibo de que o governo tinha sido contrário àquilo e só tinha mudado de opinião na última hora. Agora, o que está por trás disso tudo é uma briga de poder que os olavistas estão perdendo de goleada. Quem está ganhando são os militares. Os militares descobriram o óbvio, que quem tem a chave do cofre uhum. manda, né? Então, há um embate para ver quem gasta mais e como gasta. O governo tá estourando toda a sua tentativa de controle de gastos, tá batendo recordes e recordes de déficit público desde que em março o Congresso aprovou o estado de calamidade pública e com isso estourou o teto de gastos. É um ano eleitoral, é um ano de eleição municipal que é absolutamente fundamental para que os deputados se reelejam daqui a dois anos, então eles se empenham com muita força num ano de eleição municipal para que a verba federal chegue aos municípios, que vão ser os cabos eleitorais deles... O que, que aconteceu nesse período? Os gastos foram direcionados para complementar o fundo de participação de estados e municípios que, por conta da crise econômica deflagrada pela epidemia, foi minguando. Porque esses fundos, que também sustentam as prefeituras e muitos governos estaduais, é uma porcentagem da arrecadação. Se a arrecadação cai, o fundo também diminui muito. Então, até meados de julho, o governo federal já tinha destinado 10 bilhões de reais só para complementar as perdas desse fundo. Só que né, o dinheiro tem limite. Então, o que a gente está assistindo hoje é basicamente o seguinte. Os militares que lotearam o governo, principalmente o Palácio do Planalto, estão tomando a chave do cofre e estão distribuindo dinheiro a rodo, especialmente para os partidos do Centrão, literalmente comprando uma base de apoio e sustentação ao governo. Conseguiram retomar a política de comunicação das mãos do gabinete de ódio do Carlos Bolsonaro. O Bolsonaro está comportadinho, não fala mais barbaridade. Os tweets agora são só para fazer propaganda de obras do governo, se aquelas é existem. Mudou o tipo de fake news. Né? Não tem mais confronto com as instituições. Faz 28 dias que não tem mais briga com as instituições. tá certo. Não, já são Total é e absoluto. Meu filho. É. Então, é. mais de mês. Então, efetivamente, a política mudou. O governo Bolsonaro mudou, os militares conseguiram finalmente tomar o poder. Estão gastando a rodo, financiando o Centrão. O Centrão está tomando o poder, ocupando o poder os espaços que eram desses olavistas, desses ala e da vida. Tem uma forte indício de que eles vão perder a liderança do governo na Câmara. Né? O Major Vitor Hugo lá, que é o Supra-Sumo da competência, mas muito fiel ao é Bolsonaro, está arriscado a perder o cargo talvez para o Ricardo Barros, que é um deputado do PP do Paraná, que já foi ministro uhum. da saúde no governo Temer. E é isso, quer dizer, você tem uma aliança do mais antigo da política com o que sobrou de bolsonarismo e principalmente os militares. O Bolsonaro tem, no mínimo, três exemplos de porquê que essa política deve ser mantida para garantir a sobrevivência dele. São os três governadores de primeiro mandato, como ele, que estão à beira de um impeachment já. Que são o Wilson Witzel, que era aliado, virou uhum. em Rio de Janeiro, que é do PSC. O governador do Amazonas, o Wilson Lima, que também é do PSC. Os dois, pelo mesmo motivo, acusações de desvio de verba para combate à pandemia. E agora, juntou-se a eles... O Carlos Moisés, do PSL de Santa Catarina, também uhum. em primeiro mandato. O que eles têm em comum? Não sabem operar a base política na Assembleia Legislativa, como o Bolsonaro não sabe operar a Câmara dos Deputados. A diferença é que os três não têm os militares e o centrão para dar sustentação a ele. Então, aquele discurso de nova política, etc., aquela baboseira toda acabou. A briga agora é por dinheiro, distribuição entre militares e o centrão. E o Hala Ricota fica lá chorando as pitangas no Twitter. Bom, e tem a coisa da rachadinha... Que é o que motivou, que é o que pressiona ele, né? Bom, Malu
3: sobre essa questão da relação do governo com o Congresso. É verdade que os militares estão tentando acertar isso, mas também é verdade que eles estão sofrendo uma derrota atrás da outra, né? E essas derrotas, das quais a principal foi a derrota aí na votação do Fundeb, elas são um reflexo de dois custos, eu estou chamando aqui, o custo Weintraub e o custo Guedes, que em última instância são o custo Bolsonaro. Por que, que eu estou falando isso? Vamos falar um pouquinho do... Bastidor dessa votação do Fundeb. Vocês já contaram aí que o governo tentou modificar o projeto. Acho importante dizer que, na verdade, o Fundeb vem sendo discutido há cinco anos e há um ano e meio o governo Bolsonaro sabe que o Fundeb ia vencer e o governo não apresentava proposta. Ninguém nunca soube qual era o projeto do governo Bolsonaro para o ensino fundamental no Brasil. Vai, Trauby passou o tempo todo xingando Tem as pessoas na rede daí. social e não foi capaz de apresentar um projeto. E mesmo nessa semana. Não não havia ninguém do MEC para dizer qual era a proposta do governo para essa questão. Quem apareceu foi o Paulo Guedes, é por isso que eu estou querendo lidar com esse assunto, porque todas as propostas que foram feitas foram feitas pelo Ministério da Economia. A primeira foi incluir uhum. a renda básica no Fundeb, já tinha verba para renda básica, mas ele quis entubar ali. Depois tentaram fazer outras coisas que previam limite de gastos e chegaram a combinar com o Centrão que o Centrão tentaria propor os destaques, que são as ressalvas ao o projeto para tentar mudar ou votar em separado. E o Arthur Lira, que é o representante do Centrão, que em tese deveria fazer esse papel, ia propor o tal do destaque. Na última hora falaram que não era para propor a ressalva, a votação e ele tirou. Aí teve uma votação no primeiro turno, todo mundo aprovou o projeto, falaram para o Arthur Lira que o governo chegou num acordo e quando chegou no segundo turno mudou a orientação. No meio da noite procuraram o Centrão para dizer não, 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 olha só, é para votar os destaques que a gente precisa pelo menos segurar ali o limite de gastos da verba para salário de professores e outras coisas. Aí o Centrão falou olha, agora complicou, né? Vocês liberaram no primeiro turno e agora vocês estão dizendo que a gente tem que votar contra no segundo turno. O que, que isso mostra? Que existe um duplo comando na articulação política do governo. Um é o general Ramos que é o chefe da articulação política que mandou votar o projeto em acordo com todo mundo. E o outro é o Paulo Guedes que está na hum. economia Uhum. tentando impor a sua agenda. Quem está lá embaixo, o Centrão, o Toledo bem falou, está preocupado em fazer as verbas chegarem para os municípios e o Fundeb é essencial para os municípios, não vai aos 45 minutos do segundo tempo fazer uma mudança que deveria ter sido discutida ao longo de um ano e meio. Uhum. Então o Centrão lavou as mãos. E o que, que a base do governo pensou? Esse governo não sabe o que quer, ele não é confiável meia hora atrás nós fizemos um acordo, agora a gente tem que mudar.
1: Mas é isso mesmo né? Você falou duplo comando, eu pensei em dupla falta de comando, porque Dupla
3: falta de comando, são os custos que o governo tá pagando por agir da forma como age. E no final a coisa é tão doida que o que o governo diz que ganhou com esse acordo foi passar a despesa a participação do governo federal no fundo que hoje é de 10 e que iria Iam passar para 20 o governo não queria ele aceitou uhum. passar para 23% até 2026 me lembrou o que aconteceu na votação do auxílio emergencial o governo propôs que fosse de 200 reais porque não tinha dinheiro para mais que isso o congresso falou assim não então vamos fazer de 500 nós o congresso propôs fazer de 500 reais aí o governo falou assim ah é então eu quero fazer de 600 vê se tem lógica com um negócio desses eles não tinham dinheiro para fazer de 200 quando o congresso falou que ia fazer de 500 o governo falou que ia fazer de 600. Não dá para confiar no que eles dizem.
2: Então, mas eu acho que isso vem justamente de dois vetores estão apontados para lugares diferentes. Exatamente. Os militares preocupados em gastar o máximo possível e o Paulo Guedes tentando segurar a porteira, uhum. né?
3: Ninguém sabe em quem que deve confiar e aí é que vem o centrão, né? Vocês sabem que tem tá um ditado no Congresso que diz governo no chão alegria do centrão. Quanto mais fraco está o governo, mais o centrão fatura. Tem uma cena hoje numa matéria do valor do Fábio Murakawa sobre essa noite da votação que me chamou muito Muita atenção, o Ramos, no meio da noite, para fazer o pessoal votar do jeito que ele queria, prometeu uhum. repassar um bilhão de reais das emendas para a saúde ao longo do dia, né? E não convenceu. Aí um deputado do MDB gritou para ele no meio do plenário: Aí o general sua caneta tá sem tinta. Ou seja, um bullying no meio da noite com o principal articulador político do governo dentro do plenário do Congresso. E agora o governo mandou uma reforma tributária para o Congresso, Paulo Guedes, que ele passou um um ano e meio, dizendo que ia mandar nos próximos dias, nos próximos dias, nunca mandava, porque dizia que queria mudar a proposta que o Temer tinha enviado ao Congresso. Resultado, mandou uma proposta em etapas, mandou só uma primeira etapa, que é basicamente a mesma coisa que o Temer já tinha proposto, com um dado piorado, que aumentou bastante o imposto sobre o setor de serviços, e também de novo o Congresso ficou sem entender nada. Vem cá, você não ia mandar uma super proposta? Aí uhum. eles falaram que vão mandar para próxima etapa daqui a um mês. E a galera do congresso tá já de novo trolando o Ministério da Economia, dizendo, ah, você vai mandar pelo Correio e depois que privatizar os Correios. É isso. É. <risos> Cara, esse é o governo Bolsonaro. É,
1: o óbvio que já foi dito aqui, mas que não deixa de ser estarrecedor, a ausência completa do Ministério da Educação numa discussão que é completamente central à, à educação pública no país. Né? Mais de 80% dos jovens e das crianças estão na escola pública. Né? São 18% que estão no ensino privado e 82% na escola pública. E o Ministério da Educação não participou dessa discussão. É como a gente pergunta para que, que existe o Ministério da Educação se no momento como esse ele some dessa discussão. Isso vem desde o Weintraub e evidentemente é uma consequência da maneira como o Jair Bolsonaro conduz o seu inominável governo. É isso? Vamos ficando por aqui no primeiro bloco? No segundo a gente vai falar dos militares do Toledo. Vamos continuar falando dos militares. É isso? Vem com a gente.
3: Este segmento foi apresentado pela Mubi. Experimente 30 dias de Mubi grátis. Visite mubi.com/foro.
1: Muito bem, muito bem. Não é nem que tem militares no governo, é tem um governo nos militares, né? Quase o contrário. O um levantamento do Tribunal de Contas da União, divulgado essa semana, mostrou que 6.157 militares da ativa e da reserva ocupam cargos atualmente no governo Bolsonaro. No governo Temer, esse número girava em torno de 2.700 militares, ou seja, mais do que dobrou esse contingente. Isso vem acontecendo de forma progressiva e está ligado, como disse Toledo no primeiro bloco, à deterioração do governo e à dependência do governo em relação aos militares. Se revelou também nessa semana que o governo pretende baixar uma medida provisória criando cargos comissionados e dois tipos de gratificação salarial para os militares que atuam na presidência e no Ministério da Defesa. Alguns deles teriam aumento de mais de 300% no salário e, como se não bastasse a cereja do bolo, teve um caso de nepotismo. A Casa Civil, chefiada pelo general Braga Neto, autorizou a contratação da filha do próprio general Braga Neto, Isabela Braga Neto, para um cargo da Agência Nacional de Saúde, com salário de 13 mil reais. O constrangimento foi tamanho... Que se desistiu de contratar a jovem Isabela para o cargo na Agência Nacional de Saúde. Maria Lúcia Gaspar, dessa militância toda, como diria o Dorico Paraguaçu, por onde é que você vai começar?
3: Bom, Fernando, a gente está vendo hoje que a Isabela, o Assé, a filha do ministro Braga Neto, desistiu de assumir o cargo na NS, mas isso não anula ao fato de que o ministro tentou aprovar a indicação de uma jovem que não tem nenhuma qualificação para lidar com planos de saúde na ANS. Pelo contrário, o currículo dela, estou com o currículo dela aqui, é, o cargo que ela ocupava até então era de analista de projetos na Firjan, veja bem, na Firjan, e ela foi, antes disso, assistente de gestão cultural e também foi auxiliar na loja Cantão durante o Natal durante quatro anos. Veja bem, essa pessoa para analisar planos de saúde. Pelo o menos fato, ela não
2: mentiu no currículo, né, Maldi? Já, já é
3: uma coisa, exatamente. Formada em moda, cursando gerenciamento de projetos na GV, uma pessoa de 30 anos para lidar com planos de saúde na NS. É grave também o fato, que a gente pôde ver aí na imprensa esses dias, foi o Lauro Jardim quem publicou, que havia uma triangulação ali. O chefe de gabinete do Braga Neto é irmão de um candidato a diretor da NS. Então, havia uma iniciativa ali de troca de favores, não é só nepotismo, mas também uma indicação política ali, uma troca de favores, lidando com esse setor que só tem Santo, né? Que é o plano de saúde. Mas além disso, assim, o que esse caso, que é o mais feio, mas não é o único, mostra é que o Bolsonaro pode até não ter conseguido formar a sua legenda. A Aliança do Brasil só conseguiu 15 mil assinaturas depois de todo aquele barulho. Mas ele já tem o partido militar, né? com pelo menos 6 mil membros remunerados. Imagina o resto da galera que não está remunerado. Eu tentei fazer um exercício aqui do que, que isso representa para o quadro geral de cargos comissionados. Como o TCU não informa, e me parece que é de propósito, quantos desses cargos comissionados que eles apontam aqui são DAS, que é aquele cargo de confiança no gabinete mesmo, direção uhum. e assessoramento, que chama? São os
1: mais bem remunerados, né?
3: E são estritamente indicação de cargo de confiança. Em tese você teria que ter uma qualificação técnica. Mas se você for fazer uma proporção, como o TC1 não mostra, eu vou dar os dois números. Se a gente estiver falando de cargos comissionados DAS, os 2.643 que estão em cargos comissionados, tem vários outros que estão em cargos uhum. por requisição e tem aquele pessoal dos militares que estão atendendo o INSS, são muita gente também. Mas se você for falar só desses comissionados, se forem DAS, são 10 mil DAS. Com 2.600 cargos comissionados, você teria 26% de militares em cargos DAS. Se for no geral, aí você tem 8%. O total de cargos comissionados no governo está em 31 mil. É bastante gente de qualquer forma, né? E o que a gente vê é que esse partido militar, ele está cada vez mais parecido com com o Centrão, que o Toledo falou, ou com outros partidos que gostam de duas coisas principalmente. Cargo, né, benesse e que não estão preocupados com a qualificação técnica. Né? Além do caso da Isabel, a gente teve a filha do general Vilas Boas, que foi indicada para o Ministério de Direitos Humanos, e na EBC, aquela estatal que o Bolsonaro via dizendo que ia privatizar porque era um cabide de empregos.
2: Agora não é mais cabide de emprego, é cabide de farda. Cabide de fardas <risos> e
3: patentes, porque Olha só, a imprensa já divulgou que o Lucas Farias, que era estagiário da EBC, foi nomeado depois do governo Bolsonaro para um cargo de assessoria na hum. TV com um salário de 11 mil reais. Filho do general Alcides, general do Comando Sul-Americano. É. Na EBC tem cinco militares no comando. O presidente é um general, o diretor-geral é um coronel de artilharia, o diretor administrativo é um coronel de intendência e tem mais dois coronéis, o Floriano Peixoto, que era porta-voz que foi abrigado lá, e um outro que é também um coronel que atua lá, Idenobu e, e Atab. Quer dizer, se você tá falando em capacidade técnica, aí você não vai encontrar. Tudo
2: briga por cargo, benesse, mamadeira... Por isso que né? eu tô dizendo. Mamata, Nós estamos
3: diante do partido militar. Mas não é nem
2: partido, é só... É um bando, é um bando. Se esses caras fossem pra guerra, a gente tava perdido, porque a capacidade que eles têm de organizar qualquer coisa é nua. Né?
3: Sim, tem general na PEC, tem general em tudo que é canto. E o maior exemplo que a gente está vendo é o da saúde. Não adianta você ser general para você resolver os problemas concretos da gestão. né Agora, por que, que eu acho que é importante a gente reforçar isso, Toledo? Porque o que me parece é que eles também estão fazendo uma inflexão de assumir isso meio que descaradamente, sabe? Não só essa iniciativa do Braga Neto, como também as mudanças que a gente está vendo aí no Ministério da Saúde eu estou notando uma inflexão aí justamente no discurso e na atitude do Pazuello, que assumiu essa coisa da gestão, está fazendo eventos para mostrar serviço publicamente, mudou a estratégia de comunicação dele. Então, eu acho que eles realmente assumiram que são o partido do governo, o partido militar do Bolsonaro.
1: Muita coisa para falar disso, eu vou passar para o Toledo, mas o general Pazuello mudou agora, mas com uma execução orçamentária de menos de 30% da verba emergencial destinada ao combate ao coronavírus vírus, né? Pelo Ministério hum. da Saúde.
2: Não podemos tirar o olho da bola. O olho da bola é o seguinte, a briga por dinheiro, os militares estão brigando por dinheiro, quando o militar briga por dinheiro, acaba dando o que aconteceu lá no Amazonas, onde 19 foram condenados por corrupção. Inclusive 11 oficiais pegaram o dinheiro da comida e fizeram festa no motel com garotas de programa e por aí vai. Então, assim, militar é que nem qualquer outro brasileiro. Se botou oportunidade pra corrupção, vai acontecer. Então, o que vai acontecer daqui para frente é um desgaste cada vez maior da instituição. E uhum. Gostem os generais ou não gostem os generais. Pode fazer, pode trocar assessoria de imprensa, fazer a política de comunicação que quiser, o desgaste vem pela frente. Agora, o seu Paulo Guedes, que é o único ministro estar ainda do governo federal está perdendo as rédeas e o comando do Caixa porque os militares tomaram isso dele tem um fato muito simbólico mas é muito interessante que o Bruno Caraza descobriu ontem, o cientista político ele notou que a presidência República baixou um decreto mudando a composição de uma comissão de assessoramento do presidente que cuida justamente da programação financeira ou seja, quem vai pagar o que, para quem, quando que é o que, do que se trata governar tá certo? Uhum. O dinheiro vai para cá e não vai para lá. Essa comissão tinha oito membros Quatro da Casa Civil, ou seja, Dom General... 4 do Ministério da Economia, ou seja, do Paulo Guedes. O decreto veio criar um, um nono cargo, que foi ser indicado por quem? Pela Secretaria Geral da Presidência da República, ou seja, pelo comando político do governo, que é outro general. Então ficou 5 a 4 contra o Paulo Guedes para definir onde é que vai o dinheiro. Os caras queriam a chave do cofre e conseguiram. E o Paulo Guedes está desesperado porque o déficit está explodindo e ele na verdade não apresentou uma reforma tributária, ele apresentou a CPMF de novo.
3: Nem isso ele apresentou ainda, né? Porque essa etapa não tem a CPMF, né? É
2: que ele não teve coragem. Você pega nas mídias sociais, até o Roberto Jefferson é contra a CPMF. Quando o Roberto Jefferson é contra alguma coisa do governo, é porque realmente é indefensável, né? Porque ele defende qualquer coisa, o Roberto Jefferson. Então, assim, o Paulo Guedes está perdendo a mão, os militares estão com a mão no cofre e isso não vai terminar bem. O que salva o Paulo Guedes, por enquanto, é que ele é o responsável pela popularidade do presidente. Algumas pesquisas começam a mostrar que aquela estabilidade que tinha dado em 25% começa a subir do ótimo e bom para um patamar de volta para o patamar dos 30%. Por quê? Se olha os dados, é tudo gente que recebe 600 reais. Ou seja, esse dinheiro tá alimentando o um pouco de popularidade e recuperando um pouco a imagem do presidente. O Paulo Guedes não vai conseguir se livrar dos 600 reais. Ele vai ter que dar um jeito, vai ter que fabricar dinheiro para continuar pagando 600 reais, porque senão a popularidade do Bolsonaro vai junto do submarino nuclear brasileiro lá no fundo do oceano, entendeu? Então, é essa que é a questão. O Paulo Guedes tentando salvar o cofre, e os militares que nunca foram liberais na vida, que sempre gostaram de uma mamata, sempre gostaram de um carguinho com a chave do cofre na mão. Não vai dar certo.
1: É, e tem a questão de fundo que é a deterioração, não só da imagem como da própria instituição militar, que é uma instituição de Estado, como todo mundo diz e não de governo, e os caras estão enfiados até o pescoço no governo, vão começar a fazer negócios. A gente sabe que houve muita corrupção durante a ditadura militar, agora a gente tem imprensa por mais que o Bolsonaro tente minar a democracia, a imprensa está funcionando. Eu quero ver como isso vai funcionar quando começarem a eclodir ou a se multiplicar esses casos de nepotismo, etc. E envolvimento de militares nos negócios de Estado, porque é isso que vai acontecer. Isso que já tá acontecendo. Esse primeiro ano foi o ano da rachadinha. Agora a gente vai entrar na era do rachadão. É óbvio, é o próximo capítulo. É eu... o
3: rachadão dos coronéis. O, ra o rachadão <risos> dos
1: generais ou de quem seja, dos coronéis. É isso que vai acontecer. O governo tá loteado entre o centrão e militares e com essa família que é paramiliciana no poder que para se preservar, porque agora a preocupação do Bolsonaro é não ser julgado por um tribunal internacional talvez e manter o filho no cargo no Senado e fora da cadeia. É isso, direção.
3: Bom, segundo
1: bloco fica por aqui. Vamos falar de coronavírus no terceiro bloco. Vem com a gente. Nos últimos dias foram divulgados resultados preliminares de testes com diferentes vacinas que estão sendo desenvolvidas pelo mundo. As vacinas de Oxford, assim como as que estão sendo feitas na China, têm mostrado resultados promissores contra o coronavírus. Ao mesmo tempo, a gente teve nessa quarta-feira um número recorde de registros de casos de pessoas contaminadas no Brasil, mais de 65 mil pessoas. O número de mortes continua num patamar altíssimo, mais de 1.200 mortes na última quarta-feira. Ou seja, é uma situação bastante grave ainda e que vai demorar muito tempo para que se resolva no Brasil. Um terceiro ponto é a incapacidade ou a incompetência ou a inexistência de uma política pública que Está documentada no fato de que o Ministério da Saúde não gastou nem 30% da verba que era destinada ao combate ao coronavírus. Dos 40 bilhões, não gastou nem 30%. Por onde que você vai começar, Bernardo? Vacinas, recorde de mortes, desgoverno no Ministério da Saúde.
0: Pois é, Fernando. Essa foi uma semana de boas e más notícias, né? Quem sai às ruas de algumas cidades do Brasil pode até achar que a pandemia já passou. E que o coronavírus foi embora. Mas a verdade é que ele nunca teve tão presente, como mostram os números que você citou aí, né? Agora já faz quatro meses que a gente tá gravando o programa de casa. E depois de tanto tempo de distanciamento social, a paciência de muita gente tá se esgotando. Que é um paradoxo, né? No começo da quarentena tava todo mundo paranoico e o vírus tava circulando pouco. Agora que a gente tá no pico, muita gente tá relaxando nas medidas de contenção. E o vírus tá toda... Não é hora de relaxar ainda. Como você sublinhou, a gente bateu essa semana o recorde de casos num único dia. A gente está caminhando para ter 70 mil infecções novas num único dia. Isso é um absurdo. E a doença continua fora de controle do Brasil pela 13ª semana seguida, de acordo com o índice de contágio medido pelo Imperial College. A média móvel do número de mortes continua acima de mil mortes por dia, algumas semanas, e ela tá subindo. Então é hora da gente redobrar a cautela. Mas vamos falar das notícias mais animadoras que a gente recebeu essa semana, né?
1: Que não estão no Brasil, né? Pois é.
0: A gente teve algum alento ao saber dos detalhes, dos resultados, dos testes clínicos de algumas das vacinas que estão sendo desenvolvidas contra a Covid-19, algumas das que estão mais adiantadas. A começar, eu vou falar primeiro aqui da vacina da Universidade de Oxford e da AstraZeneca, sobre a qual a gente vem falando aqui nas últimas edições do programa. Essa semana saiu na revista britânica The Lancet um artigo relatando o resultado das fases 1 e 2 dos testes clínicos nos quais essa vacina foi aplicada em pouco mais de mil voluntários humanos. Os resultados confirmam que a vacina não teve efeitos colaterais graves. A maioria dos voluntários não teve mais do que febre ou dor muscular depois de receber a vacina. E, principalmente, isso é o mais animador, eles mostram também que o sistema imune das pessoas que receberam essa vacina aparentemente respondeu bem. Ou seja, essas pessoas desenvolveram anticorpos neutralizantes em quantidades parecidas com as dos pacientes que se infectaram com vírus e se recuperaram depois. E aí você me pergunta, isso é motivo para comemorar? É claro que a notícia é boa e acende alguma esperança. Mas a gente tem que ir devagar com a dor. Isso ainda não quer dizer que a vacina funcione e que ela evite que as pessoas desenvolvam a Covid-19.
1: Explica uma coisa, fase 1 e 2. Falta fase 3. Quais fases faltam para que essa vacina, por exemplo, seja... Se tudo der certo, o que, que a gente pode esperar?
0: A fase 3 é a última. Quer dizer, depois tem a fase 4, mas é quando a vacina já está liberada para distribuição. Na fase 3, ela é testada em um número maior de voluntários. Dezenas de hum. milhares de pessoas estão recebendo as vacinas, inclusive no Brasil. E aí, durante alguns meses vezes essas pessoas ficam em observação e os pesquisadores vão comparar se as pessoas que receberam as vacinas, assim, estão priorizando gente que está mais exposta ao vírus, profissionais de saúde, por exemplo... E vão ver se, de fato, a vacina recebida foi suficiente para imunizar essas pessoas, para protegê-las em caso de contato uhum. com o novo coronavírus, se a resposta imune que elas desenvolveram foi o bastante para impedir o desenvolvimento da doença, da Covid-19. É isso que está em curso e, daqui a alguns meses, eles vão tirar essas conclusões e avaliar se, de fato, a vacina funciona. Então, enfim, mostrar essa eficácia é o papel dessa terceira fase, que está em curso em alguns países, inclusive no Brasil, como eu disse. E é só no final dessa fase 3 que a gente vai ter a certeza de que a vacina é boa. Mas não custa lembrar que essa fase 3 dos testes clínicos é aquela em que muitas vacinas que antes pareciam promissoras acabam se mostrando ineficazes. Então esse é um risco que existe Sim. e que a gente deve ter em perspectiva. Até por isso é muito bom que a gente tenha outras vacinas em desenvolvimento e que algumas delas mostrem resultados igualmente promissores. E esse é o caso de uma das vacinas chinesas que está em desenvolvimento, a é desenvolvida pela CanSino Biologics, que também teve resultados promissores divulgados na revista The Lancet essa semana. Os resultados também dizem respeito às fases 1 e 2 dos ensaios clínicos e Nesse caso ela foi testada em coisa de 500 voluntários humanos. Ali também uhum. ela parece ter despertado uma resposta imune satisfatória, mas de novo a gente não sabe se essa resposta é suficiente para que em condições reais essas pessoas que receberam a vacina não desenvolvam a Covid-19 em caso elas entrem em contato com o vírus. E um outro motivo pelo qual é importante a gente ter mais de uma vacina promissora nas fases finais dos testes clínicos é a dificuldade logística de produção e distribuição. Na hora que a gente tiver uma vacina que for comprovadamente eficaz e acima de qualquer dúvida a gente vai ter uma corrida em nível global para que os países assegurem as doses necessárias para imunizar sua população na verdade essa corrida já começou né Bernardo já começou, exatamente e vai ser uma corrida suja, cheia de dedo no olho e gritaria, né, farinha pouca meu pirão primeiro os Estados Unidos já garantiram a compra de todas as doses da vacina que a Pfizer está desenvolvendo e que vai ser capaz de produzir esse ano né? essa vacina também está avançada talvez não tanto quanto essas outras duas que eu citei aqui, mas os Estados Unidos já garantiram que vão comprar toda a capacidade de produção desse ano de 2020 alguns programas atrás a gente falou do acordo que o Brasil assinou para produzir coisa de 100 milhões de doses da vacina de Oxford na Fiocruz caso ela se mostre boa mesmo e tem acordo envolvendo a vacina chinesa também e essa semana circulou a notícia de que o governo brasileiro está negociando a compra de um número hum. grande de lotes da vacina da Moderna, que é uma, uma outra vacina da qual não tinha falado aqui ainda, mas que também tá em desenvolvimento, tá adiantada, não tanto quanto essas outras duas mas enfim, e a gente tem que ficar de olho também quando a gente fala em logística de distribuição, os resultados de Oxford, por exemplo, sugerem a gente não pode dizer nada disso com segurança por enquanto mas sugerem que pode ser que essa vacina requeira duas doses para imunizar cada pessoa, e aí a gente tá falando, a gente tá dobrando a dificuldade logística, né, produção duas vezes maior, envasamento duas vezes maior, enfim, toda a logística de levar essas vacinas, então, para amarrar tudo Fernando, essas notícias são boas porque a vacina continua sendo o único passaporte seguro para a gente sair dessa pandemia sem um inaceitável de mortes E é também a única condição em que é admissível A gente falar em imunidade de rebanho Para reforçar a discussão da semana passada E a gente está assistindo em tempo real A um feito imenso na história da saúde pública E da biotecnologia Nunca a humanidade conseguiu desenvolver uma vacina em menos de quatro anos E pode ser que a gente quebre o recorde nessa pandemia
1: Perfeito Toledo que está acompanhando esse assunto também Todo dia Gravando o Luz no Fim da Quarentena você
2: tem uma corrida, tem mais de 150 vacinas
1: em desenvolvimento no mundo. As que estão
2: mais avançadas são a da Pfizer, alemã, a da Oxford, AstraZeneca, inglesa, a da Moderna, americana, e tem três chinesas. Entre as três chinesas, uma que está um pouco mais avançada, da CanSino... e tem também a da Sinovac... que tem o acordo com o Instituto Butantan... aqui em São Paulo as doses chegaram essa semana... Uhum. para começar a terceira fase. Todas essas estão começando a fase 3 nos próximos dias... Como o Bernardo explicou, é quando você vai descobrir se efetivamente as pessoas ficam imunizadas e quantos por cento das pessoas ficam imunizadas. Porque é raríssimo, para não dizer quase impossível, uma vacina imunizar 100% das pessoas que recebem a vacina. Por exemplo, o cálculo para a imunidade de rebanho com esse vírus, SARS-CoV-2, é de cerca de 60% em tese, uhum. talvez menor, aquela discussão que a gente já teve sobre a certo. diversidade da população. Se ela tiver uma taxa de imunização de 50%, provavelmente ela consegue precipitar a imunidade de rebanho. Enfim, a gente consegue sair para a rua normalmente com sorte. Agora, essas vacinas que estão mais avançadas usam tecnologias que nunca foram empregadas para desenvolver nenhuma vacina que existe hoje. Duas usam o adenovírus, que é o vírus do resfriado, para levar até estimular o sistema imune com a vacina em si, digamos assim, como um veículo de transporte, carro de combate. E outras duas, a moderna, é uma delas usa o RNA, que também é completamente novo. O RNA, talvez a dose precisa ser congelada. Isso cria um transtorno logístico absurdo. E as outras precisam ser resfriadas, que também não é fácil. Então se imagina, você precisa de um bilhão de frasquinhos, você precisa de milhares de caminhões refrigerados. É um desafio logístico, é um pesadelo. Mas mais do que isso, a vacina da Pfizer nem testada foi, tá entrando na semana que vem, em fase 3. Os Estados Unidos já assinaram o contrato de 2 bilhões bilhões de dólares para pegar 600 milhões de doses de vacina, que é justamente duas doses por americano, né? Porque tem 300 milhões, precisa de duas doses, 600 milhões de, de doses. E por aí vai, já compraram de um monte de países antecipadamente. Uhum. Então, depois da corrida, vai ter a guerra pela vacina. E nós não vamos estar Imagina. na linha de frente. É, né? Você tem essa chance com os chineses <risos> aí da Sinovac em São Paulo, você tem esse acordo com a Fiocruz, mas, quer dizer, o que a gente precisa, na verdade, é torcer para que todos Todas deem certo. Se uma só der certo, essa vai encher o cofre de dinheiro e não vai ter volume de produção suficiente para atender todo sim, mundo. Então, sim. o ideal é que todas deem certo. Agora, não dá para ficar esperando, entendeu? Essa semana o Brasil conseguiu a seguinte proeza. De cada cinco mortos por Covid-19 no mundo, um era brasileiro. O Brasil não tem nem 3, 4% da população mundial. E nesse ritmo é capaz da gente chegar na imunidade de rebanho por incompetência, que o Fernando Rainer vive falando, antes da vacina. Porque tá morrendo tanta gente, tá uhum, contaminando uhum. tanta gente, que a gente é capaz de you conseguir bater esse recorde, entendeu?
0: É, não custa lembrar que a, vamos priorizar quando essa vacina se mostrar eficaz, a gente tiver as doses na mão, os primeiros a receber vão ser os profissionais de saúde, os grupos de risco. Então, enfim, adultos saudáveis vão estar tá mais pro final da fila. Então, assim, isso é uma perspectiva que se a gente bater esse recorde histórico que eu tô falando aqui, de história da biotecnologia e da saúde pública, mesmo assim é coisa pro primeiro semestre, assim, pro final do primeiro semestre, numa hipótese é, otimista, né? Assim, pra uma um exercício de futurologia que eu não devia estar tá fazendo aqui.
3: É, só para fazer uma observação aí, porque vocês estão falando dos horizontes possíveis para a gente ter uma vacina, e eu tô lendo aqui no Estadão uma reportagem importante mostrando que o ministro Pazuelo, ministro da Saúde, foi alertado sobre a necessidade do isolamento social em maio pelo Comitê de Operações de Emergência do Ministério, que foi formado justamente para estudar o coronavírus, e falaram para ele o seguinte: que sem medidas de isolamento social, os impactos da doença vão ser sentidos por até dois anos. Eles, inclusive, diziam no alerta que se esgotarem as UTIs, os picos aumentariam descontroladamente, levando em segurança a população que se recolheria mesmo com tudo funcionando, que daria um problema maior ainda para a economia. Ou seja, nós vamos lidar com esse problema até ou ainda depois que aparecer uma vacina. E mesmo o Pazuello dizendo que ele é o as da logística, a gente está vendo aí pelo levantamento do TCU e pelas notícias de que faltam anestésicos, faltam reagentes para testes que é capaz da vacina chegar e a gente continuar ainda lidando com todos esses efeitos da pandemia ainda no Brasil, né? O
1: pazuelo é o, o as da vexame nacional, né? Não da, da, da logística. Esses caras estão fazendo e acham que ainda vão ser salvos pela história de algum jeito, não serão.
3: Mas a gente tem a cloroquina, vocês têm que ficar tranquilos que os Estados Unidos compraram a vacina e despacharam a cloroquina para a gente, então tá tudo. Agora, a cloroquina
2: não <risos> acaba com a doença? Por que que deu positivo pela terceira vez o exame do presidente da república que tá tomando é,
3: cloroquina toma, desde toma que ela existe? Toma cloroquina é nada, né? Impressionante. Não é estranho, né? Uhum.
1: Bom, com isso a gente encerra o terceiro bloco e vamos para o Kinderovo, é isso? Direção? Kinderovo. Esse Kinder Ovo aí então... que eu preciso
3: recuperar. Esse negócio do Bernardo ficar ganhando Kinder Ovo. Não gostei, não, Bernardo.
1: É uma vez a cada era geológica, Malu. Não se preocupe. Agora eu volto pro meu repouso, pro meu recolhimento. É a vitória do antropoceno, foi o Bernardo. No antropoceno ele já ganhou o Kinderova dele, né, Bernardo?
3: O Toledo agora ele vai ler, ele vai distrair, lá. O Toledo tá lá, Chefão. Tipo, agora é hora de eu desligar. Tá f...
1: Tá fingindo que não tá, não tá prestando atenção. Vai lá, solta aí, Luíde.
3: A todos os
2: irmãos maçons de todas as potências, quando se está numa
1: encruzilhada, é importante aprender <risos> com aqueles que estão. Tá, alô, vai cagar. Ou no momento
2: onde. Aí, olha, eu sim, quero.
0: Não, vamos, vamos. Pega, pega o seu plano B aí, Luíde. Eu sei, eu sei que você eu tem sempre
2: mais. de um. na Irmandade
0: Maçônica
1: ou me
2: alinho com as conveniências políticas e pessoais. Mas o que devo eu fazer? Continuo a cavar masmorras aos vícios? Ou faço de conta
1: que crimes e erros da direita não existem? Aguardo realmente o aconselhamento de todos. E que o grande arquiteto do universo... Continue a guiados. Um tríplice fraternal abraço desse irmão. É, irmão. Essa sessão está se desmoralizando é. de maneira irrecuperável. É inacreditável essa. Tá louco. é que hein? o
3: Major Olímpio, toda vez que eu ligo pra ele, ele me conta a mesma piada. Quando eu vou falar, ah, general, e essa briga de fulano? Sempre eu pergunto alguma briga, alguma intriga, ele fala assim, Malu, isso aí é igual briga de puta com guarda de trânsito. <risos> meu
1: Deus. Ai, meu Deus do céu. Major Olímpio, senador pelo PSL de São Paulo. Num vídeo publicado no canal do YouTube TV Maçonaria Progressista no último dia 16.
3: Jesus, como que você achou isso, Luigi? TV é. Maçonaria Progressista é uma contradição em termos, né? Ou ela é uma Esse... TV maçonaria Exato. ou ela é progressista. Tá meio complicado Caraca, isso. Viu?
1: Então, depois de mais este capítulo de humilhação a que a Malu nos submete é, a pedido das massas vamos ao momento cabeção, cabeção. faz tempo que a gente não tem o um momento cabeção pra quem não conhece é o momento do programa em que a gente dá aí dicas ou diz o que tá lendo vendo na televisão, série etc, e é isso daí quem quer começar o Momento Cabeção? Você, é óbvio.
2: Ah! Não, você é, é o próprio. <risos> não.
1: Eu não sou o próprio Cabeção. Eu vou dar três dicas, então. Eu tô lendo um livro que é bem interessante, de um historiador que é argentino, mas mora nos Estados Unidos, dá aula em Nova York, que é o Federico Filkenstein, Chama Do Fascismo ao Populismo na História. É muito interessante. É uma edição portuguesa que eu tenho, mas o livro tá sendo traduzido por uma edição brasileira. Dá pra comprar a edição portuguesa das edições 70. É bem bom o livro. Ele publicou um ensaio recentemente na última Cerrote, que é uma edição virtual da revista Cerrote, e andou dando umas entrevistas aí, é um, é um cara bem interessante. Tô lendo um romance que é muito bom, eu recomendo pro Bernardo, que eu sei que gosta de ler literatura, Bernardo, Pequenininho desse escritor italiano Domenico Starnone, que saiu pela Todavia, chama Segredos. Excelente, excelente. Isso é para quem quiser sair um pouco desse mundo cão que a gente tá vivendo e é muito bom.
3: Vocês querem coisa mais cabeçona do que o cara ler um livro em edição portuguesa
1: ah, até parece. Qual o problema? O cara lê o um livro de cabeça, edição portuguesa. É e vou dar uma dica. Acabou de sair uma edição maravilhosa dos escritos políticos do Rousseau. Chama Rousseau, escrito sobre a política e as artes da UBU. É um livro que foi organizado pelo Pedro Paulo Pimenta que é professor de filosofia da USP e tem algumas obras centrais do Rousseau. O discurso sobre as ciências e as artes, o discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade e o ensaio sobre a origem das línguas e o contrato social é uma edição sensacional essa saiu pela Ubu, eu comprei ainda não li, eu já tinha lido algumas coisas desse, na minha juventude ou seja, na outra era geológica como <risos> diz o juventude. Bernardo hum. então é isso, são essas três dicas que ficam aí. Toledo. Então, vou sugerir um,
2: um livro novinho. Foi lançado faz uns 60 anos, em homenagem ao centenário do Florestan Fernandes, que aconteceu esta semana, que é a organização social dos Tupinambás, que acabou com um monte de mitos e falsas concepções sobre a cultura dos habitantes anteriores a nós destas terras papagalhas aqui. E que é um livro que, que marcou a época e não sei se ainda é recomendado nas grades escolares e universitárias, mas que eu li ainda na faculdade, ou seja, logo depois que ele foi lançado, 60 anos atrás, que me marcou muito. Então, em homenagem ao Centenário do Florestan, Organização Social dos Tupinambás, porque já que o governo Bolsonaro gosta tanto de índio, né?
1: É isso. Bernardo Esteves.
0: Então, Fernando, quero recomendar dois livros, um de ficção e um de não-ficção, que eu tô lendo nessa etapa da quarentena. Eu começo pela não-ficção. É um livro que eu tô lendo tardiamente, um livro de 2018, do Michael Pollan, um jornalista norte-americano. É um livro em que ele conta o renascimento da ciência psicodélica, a ciência que está por trás... De drogas como o LSD e a psilocibina, né? Que vem dos cogumelos mágicos. E o Pollan oh. conta um pouco como é que os cientistas estão descobrindo o potencial dessas substâncias para psicoterapia, para superar vícios como da nicotina e superar transtorno do estresse pós-traumático e tantas outras condições. O livro <risos> se chama Como Mudar Sua Mente? O que a nova ciência das substâncias psicodélicas pode nos ensinar sobre a consciência, morte, vícios, depressão e transcendência. Saiu em 2018 pela Intrínseca, e a gente publicou na Piauí um trecho desse livro, quem se interessar, recomendo que passe lá. É uma viagem de cogumelo que o Polan relata em primeira pessoa. Interessante, o Polan é um cara que era careta, não tinha muita espiritualidade, enfim. Antes disso escreveu sobre alimentos, a Piauí publicou também uma matéria dele absolutamente fascinante sobre a inteligência das plantas com muitas aspas, mas enfim, sobre como alguns cientistas estão descobrindo nas plantas algumas características que a gente atribuía unicamente aos animais. Enfim, esse pra não ficção. E pra ficção eu tô lendo um romance que saiu no ano passado pela Todavia, chamado Chelsea Girls, de uma autora chamada Aileen Miles. É um romance de contracultura, sexo, drogas, rock and roll Enfim, é uma... Você
3: tá toda uma... alternativa, né? Tô, tô no modo alternativo. Tá com o pé no nos
0: modo alternativo, é. Só assim pra segurar essa quarentena também.
3: Gostei, gostei. Tá interessante. Bem.
1: Bernardo, a gente acha que ele é um convencional repórter de ciência. É um doidão. Hum, quem quem Sim, conhece
3: que te compre, né Bernardo
1: muito boa, boas dicas Ana.
3: eu vou fazer uma recomendação super terrena que é a Máquina do Ódio da Patrícia Campos Mello notas de uma repórter sobre fake news violência digital que está sendo lançado agora é, ela conta a experiência dela eu comecei a ler, baixei, por enquanto tá só no e-book, depois vai ser lançado em agosto, cópia física baixei, comecei a ler com ela, contando ali a experiência dela É muito impressionante, porque a gente vê e fala de máquina do ódio mas é diferente quando você tá na pele de alguém que tá no alvo desse tipo de de ataque, né? E aí ela extrapola. A Patrícia é uma repórter experiente, estudou isso muito a fundo, trabalhou com isso, se embrenhou nesse tema das redes sociais depois desse caso, do caso da divulgação da reportagem que falou da disseminação de fake news no WhatsApp, às vésperas da eleição de 2018. E ela conta isso, como agem essas redes em governos populistas aí, mundo afora. Então, eu acabei de baixar, mas tenho certeza de que é uma ótima lei. E ao contrário do Bernardo, eu sou bem mais terrena, então tô aqui lendo histórias de uma outra repórter.
1: Bata que acabou de ser premiada, Acabou de né?
3: ganhar, o Maria Murs Cabot, super honraria e merecida pelo trabalho que ela fez justamente nesse caso aí de investigação sobre a disseminação de fake news nas redes sociais no Brasil. Dois.
1: Parabéns para a Pata. Parabéns, Parabéns para, ela. para a Pata, é isso mesmo. Esse prêmio da Universidade de Colômbia, né? Uhum. É um dos mais prestigiados no meio jornalístico, né? No mundo inteiro. Muito bem, cabeçone encerrado. Vamos para as cartas dos cabeções dos leitores agora. Aproveitando o gancho, eu vou ler aqui o e-mail da Priscila Bernardes que escreveu o seguinte gostaria de fazer um singelo pedido peço apenas que mandem um parabéns pro meu marido, Ângelo que faz aniversário nessa quinta-feira dia 23, ele é o verdadeiro cabeção da minha vida mas diferentemente do Fernando ele vai mais de Benjamin do que de Adorno amo muito ele e somos ouvintes assíduos desde o primeiro episódio, beijos então, um abraço pro Ângelo parabéns pro Ângelo beijo pra Priscila, é isso hoje somos todos Benjamin, em homenagem ao Ângelo.
3: Tá bom. Fernando, eu tenho aqui uma mensagem muito fofa pra você, da Maria Morgante, repórter da Globo, Opa. que escreveu o seguinte. Eu queria dizer que o Fernando é muito sortudo por ter um admirador como meu irmão, o Rafael Morgante. Ele diz que gosta de você porque você mora sozinho em São Paulo e lê Freud, assim como ele, que é enfermeiro de saúde mental. Eu digo que o Fernando é sortudo porque o Rafael, além de ouvir religiosamente o foro e isso nos conectar, é um dos seres humanos mais especiais que eu conheço. Isso. Você tem um fã que é o melhor irmão que alguém poderia ter. Oh, enquanto eu fico esperando a cesta para ouvir, logo fora, ele quer saber: Fernando, você prefere chá ou café? Oh, gente, Eita, coisa mais negra tá. com certeza, vai. acertei não
1: eu prefiro café, eu sou viciado em café na verdade, não sou o único nesse programa que Nossa, sou viciado eu em também. café aliás. também, baldes Bernardo Esteves, ele injeta na veia todos os dias de manhã café eu supero até <risos> o meu
0: medo de injeção pra... <risos>
2: <Exato>. <risos> e você tem medo de injeção Bernardo não vai poder tomar vacina porque são <risos> todos injetáveis <risos> intramusculares né?
0: não, mas tem vários, vários pretextos que me fazem superar esse medo, então a vacina do corona, com certeza. Então, Toledo, aproveitando aqui, eu tenho uma mensagem bacana para você da ouvinte Fernanda Haas ela escreveu opa. o seguinte finalmente assinei a Piauí depois de muitos meses ouvindo o foro Para minha surpresa na edição de junho veio uma propaganda de página inteira do foro recortei a página e pendurei na parede do meu quarto junto com outros pôsteres. <risos> agora todos opa. os dias antes de deitar escuto em minha cabeça o Toledo falando opa muito obrigado pelo programa um vai ter pesadelo vai ter pesadelo
1: esse opa do Toledo é mais clássico do que o Boa Noite do William Bonner já né? é. o Toledo virou... tá na hora da gente fazer o opa, um podcast do Teresino, é, né exa... agora é Exato. Você devia pegar é, o Teresino,
3: é Toledo. Cadê ele?
2: O Teresino ficou no ficou Rio, porque as barreiras fitossanitárias do Vitz não deixaram ele sair, né?
3: Ah, eu posso pegar ele, então. Não tá ele sozinho, pra coitado.
2: Bom, antes de terminar, Luiz mandou eu ler aqui um e-mail da Talita Justino, que é professora da Rede Municipal de Ensino aqui em São Paulo, escreveu uma mensagem simpática pra gente. Ah, sou ouvinte do Foro há mais de um ano. Como todos sabem, as aulas da Rede Pública estão paradas e o que tem nos salvado são lives sobre assuntos que os próprios alunos escolhem. As professoras têm feito isso para manter contato com os poucos alunos que podem acessar esse conteúdo na internet. As lives acontecem na noite de sexta, quando estou recém inflamada por causa do foro de Teresina as conversas de vocês acabam dando um tom mais crítico às nossas lives deixo então meu agradecimento a vocês por tornarem as nossas discussões mais iluminadas Abraços. Ah, Abraços, abraço. Thalita
1: Justina. Gente, olha, mas essa sessão de cartas foi particularmente afetiva, bacana. Não é? Nossa senhora, eu, a gente está se sentindo aqui. Eu né? só
2: temo que o pessoal do Ralar Ricota use essa mensagem para tentar demonstrar que a influência né, maligna que há na escola pública. Exato. <risos> Enfim, gente, vai
3: ser é bom, isso. porque essa quarentena tá difícil, né? Eu tô com Nossa. saudade de todos os meus amigos. Fiquei pensando pra qual eu ia mandar um beijo agora nesse, nesse pra momento. Mim. Mas eu vejo você toda semana, né, Toledo? É, já tá é. bom. Uma vez por semana eu, eu já tô tá bom. bom. Não, gente, bom. Não queria intriga, Fernando. Você tá muito intriguinha. Ah. Eu tô com saudade <risos> dos meus amigos de Recife, de São Paulo, do Rio, de todos eles que eu nunca vejo. E ainda essa semana foi o dia do amigo. Começou aquele monte de mensagem. Tá Aí bom. eu fiquei com Sim. saudade de todos eles. Gente. <risos> a Quero diferença mandar. entre
2: mim e a Malu, a Malu recebeu um monte de mensagem no dia do amigo eu não recebi nenhuma
3: <risos> porque você não fica no
1: zá. não <risos> pode ficar com saudade do Major Olímpio só, isso é
3: Major Olímpio a gente vê direto, né então é. a gente nos... <risos>
1: É não, fonte, não é amigo. É,
3: eu fiquei com muita saudade dos meus amigos, então quero mandar um beijo pra todos eles. Todos, 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 todos.
1: Opa, como diz o Toledo. É isso? <risos> Bom, depois dessa sessão de Egos Massageados, o programa de hoje vai ficando por aqui. Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo pra revista Piauí, com a coordenação geral da Paula Scarpim. O nosso diretor é o Luiz de Maza, as nossas produtoras são a Mari Faria e a Luísa Ferraz. O apoio de produção em São Paulo é do Vitor Urugo Brandalize e da Clara Reustab. A Mari Faria edita o vídeo do Foro Privilegiado, o teaser que a gente publica nas redes sociais da Piauí e no YouTube. A edição do programa é da Evelyn Argenta e do Tiago Picado. A finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também interpreta a nossa melodia tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A nossa coordenação digital é feita pela Kelly Moraes e pela Yasmin Santos. O Foro de Teresina, gravado em nossas casas, com o apoio do Estúdio Rastro, do Dani Di, e da Som de Cena, do Gustavo Zisman. Eu, Fernando de Balas e Silva, me despeço dos meus amigos. Bernardo Esteves, em Minas. Tchau, Bernardo. Tchau, Fernando. Um abraço a todos os ouvintes. Malu Gaspar, no Rio. Tchau, Malu.
3: Tchau, gente. Um abração para todo mundo. Fique em casa.
1: E José Roberto de Toledo aqui em São Paulo, tchau Toledo tchau Fernando, ouvinte
2: seja vacinado fique em casa
1: é isso gente, obrigado, até a semana que vem